0: Vous aimez l'amour de Dieu? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, sinon on va prier pour vous. <rire> hey, merci encore l'équipe de Louange. Si vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans le psaume 103. On ne lira pas tout de suite euh, ces quelques versets. On va les lire tantôt. Euh, on continue notre courte et on termine notre courte série de prédications sur « Attire mon attention ». Dieu va attirer notre attention sur des choses et euh, ce matin, Dieu va attirer notre attention sur peut-être qu'on a de la difficulté a encore été émerveillé par qu'est-ce que Dieu fait. Ça se peut qu'on ait peut-être la difficulté à être émerveillé encore sur les choses de Dieu, qu'on est rendu habitué aux choses de Dieu. Est-ce que ça se pourrait? Eh oui, ça se peut. Il peut y avoir quelque chose qui, à un moment donné, qui vient dans nos vies, qui comme une routine face à la parole de Dieu, face à qu ce qu'on vit personnellement, puis à un moment donné dans notre quotidien. Euh, ça peut devenir routinier de voir Dieu, d'entendre de, la parole de Dieu, de voir l'esprit de Dieu agir. C'est comme c'est dans notre monde à nous. C'est dans un monde qu'on est habitué et euh, c'est un danger qui nous guette. Un commentaire disait « Il y a un grand danger qui nous guette que les réalités spirituelles peuvent finir par nous sembler ordinaires. » C'est tout un danger, ça. Et ce qu'il fait quand, euh, et c'est ce qu'il fait, parce que ou c'est ça qui arrive plutôt parce qu'on devient habitué à cela. Et c'est quelque chose que Dieu va attirer notre attention parce que Dieu est encore grand, comme on a chanté ce matin. Amen. Si vous êtes d'accord sur Internet, faites un pouce, faites un cœur, gloire à Dieu. Un autre commentaire disait, « L'habitude des choses de Dieu peut altérer votre sentiment d'émerveillement. Après un certain temps, la sagesse insondable des Écritures et la glorieuse histoire de la rédemption n'ont plus la même attrait. Prêcher la croix, c'est routinier. Devoir Dieu agir, c'est routinier. Tout est devenu si banal et habituel, et plus rien vient nous émouvoir, vient nous toucher. On perd une sensibilité. Est-ce que je suis encore émerveillé quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son sauveur? J'espère. J'espère. Mais ça pourrait nous arriver que ça ne nous touche pas. Est-ce que je suis encore émerveillé quand je lis la parole de Dieu? Est-ce que je suis encore émerveillé quand Dieu agit par son esprit? Est-ce que je suis encore capable de voir Dieu agir dans les petites choses? Ou ça me prend toujours les choses extraordinaires? Gloire à Dieu. Est-ce que je suis assez attentionné pour voir Dieu faire son œuvre, pour le voir béni sauver, guéri, pourvoir et transformer l'impossible en possible? De le voir donner la vie, de le voir pourvoir aussi. De le voir guider lentement, mais sûrement quelqu'un dans le droit chemin, sur le chemin qui mène à la vie par son esprit. Est-ce qu'on est encore sensible à ces choses-là? Et nous voulons souvent le sensationnel. Ne dites pas Amen, mais c'est comme ça. L'être humain est comme ça. On est comme ça. Ce qui tape l'œil, ça nous frappe. On regarde quelqu'un qui arrive, puis là, là Waouh, il y a un beau vêtement. Waouh, il wow, est chic. Waouh, c'est beau, ça tape à l'œil. Waouh! Oui, mais des fois, ça tape à l'œil pareil, Réginal, je te le dis tout de suite. Euh, sinon, on ne ferait pas des belles choses, on les laisserait aller. On entretient nos maisons, entre autres. Ça veut dire que ça, ces choses-là, ça peut nous taper à l'œil, puis le majestueux, des fois, nous tient à cœur, ce qui est grandiose. Et on oublie que Dieu agit dans le secret. Des fois, on oublie aussi que Dieu agit dans les petits détails, dans les petites choses, même dans l'ombre. Un aussi grand Dieu comme on a chanté agit souvent dans l'ombre dans les choses que personne ne voit et ne connaît? Est-ce que je suis, en, je suis devenu blasé, habitué à ces choses-là? Est-ce que Dieu, l'Église, le service, la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit sont devenus routiniers pour moi? Je suis tellement centré sur moi-même. Je suis tellement centré sur ce que je vis, que je ne vois même plus Dieu agir dans les autres, que je ne vois même plus Dieu agir dans ma vie parce que je suis tellement centré sur mes problèmes, ma personne à moi. Je ne vois même plus la puissance de Dieu agir. Je ne suis même plus capable de me reconnaître que Dieu agit dans quelqu'un, parce que je suis tellement centré sur moi-même. L'exemple d'Élie. Vous vous souvenez du prophète Élie? Le prophète Élie, à un moment donné, il y avait 450 prophètes de Baal. Et là, il y a tout un conflit. Il faut servir Dieu ou servir le Dieu Baal. Là, il y a un défi qui est mis entre les prophètes de Baal et Élie. Puis à un moment donné, Élie, par la grâce de Dieu, fait descendre le feu du ciel. Essayez de faire ça, là. Ça prend l'œuvre de Dieu. C'est sensationnel, ça. C'est extraordinaire de faire descendre le feu du ciel et faire brûler quelque chose qui est mouillé. C'est exactement parce que l'Holocauste qui était là, il avait mis de l'eau partout. Et là, le feu vient du ciel et il consomme ça. Puis là, la victoire est faite sur le, le Dieu Baal, les prophètes sont éliminés. De Baal. Et là, tout d'un coup, une femme se lève. Gloire à Dieu pour nos femmes. <rire> Mais pas celle-là, en tout cas. Elle se lève et elle dit, lui, Élie, c'est fini. On va le tuer. Et là, Élie, qui a fait tomber le feu du ciel, qui a éliminé 450 prophètes, a peur d'une femme qui va lui dire, toi, c'est fini. Et il part se cacher, découragé. Et il va même demander mort à Dieu, et il va dire à Dieu dans ce... Tu sais quand on vient centrer sur nous, là? Il y a juste moi qui veux te servir. Il y a juste moi qui veux te suivre, éternel. Il y a juste moi. Il a fait descendre le feu du ciel par la grâce de Dieu, là. Et là, il est tellement centré sur lui que Dieu est obligé de le reprendre. Il lui dit, il n'y a pas juste toi, il y en a d'autres que j'ai cachés qui sont là, qui veulent me suivre. Lève-toi. Va oindre tel, 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 puis continue de faire ce que je t'ai demandé de faire. Et des fois, nous, même dans ce qu'on vit avec Dieu, on devient tellement centré sur nous qu'on oublie que Dieu peut agir par d'autres personnes. Moi, je l'ai la faire. Moi, je veux aussi. Moi, moi, moi. Est-ce que je suis encore sensible aux choses de Dieu? Est-ce que je suis encore sensible à la voix de Dieu? Est-ce que je suis en mesure de reconnaître que Dieu agit? On a chanté tantôt, ouvre mes yeux. Et c'est vraiment ça que Dieu doit faire, c'est ouvrir les yeux de notre cœur. Vraiment ouvrir les yeux de notre cœur. Dans Éphésiens chapitre 1, vous allez avoir les versets là, pour ceux qui sont sur Internet. Là. Dieu veut ouvrir les yeux de notre cœur afin qu'on puisse connaître des choses. Quand Dieu veut ouvrir les yeux de notre cœur, on va revenir au psaume 103, inquiétez-vous pas, là mais Dieu veut qu'on ouvre, il veut ouvrir nos yeux afin qu'on puisse connaître et reconnaître des choses. Entre autres, il dit ici dans Éphésiens, Paul, ce que j'aimais, c'est qu'il trouvait. Paul, avez-vous marqué, il est capable de reprendre les gens, mais il voyait toujours le bien dans les gens. C'est fort, ça, là. Paul reprenait souvent les églises, mais il était capable de voir le bien dans les gens parce qu'il savait que le bien dans les gens venait de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit l'œuvre que Dieu a commencé en vous, il va l'achever. Et là, il va dire à ces personnes-là qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dieu veut que nos cœurs se réveillent et qu'on puisse voir des choses, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, comme on a chanté ce matin, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en menant le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dieu va attirer notre attention ce matin sur un détail, sur les petites choses, sur les détails de choses que Dieu fait dans nos vies. Il veut faire encore dans nos vies, mais à nous d'être sensibles à ces choses-là. Les petites choses comptent vraiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les plus vieux, c'est avec des 30 sous qu'on fait des pièces. Ça ne se dit plus bien même -ben aujourd'hui. Hein? C'est comme avec des cartes de crédit qu'on se ramasse des dettes, là. Mais là, c'est avec, avec des 30 sous qu'on faisait des, des petites choses, on les accumulait, puis on arrivait à un résultat phénoménal. Et on est porté comme chrétien, si on ne fait pas attention, et Dieu veut attirer notre attention à ça, que dans les petites choses, Dieu veut faire de grandes choses avec ça. Souvenez-vous ce que Dieu a dit. Lorsque deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Deux ou trois, Dieu est au milieu d'eux. Si deux s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose selon sa volonté, elle leur sera accordée. Dans les petites choses, Dieu va agir. Dieu fait de grandes choses. La Bible nous enseigne d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Ce n'est pas gros un grain de sénévé, c'est un grain de moutarde sèche. C'est tout petit, là. Mais avec ça, tu peux transporter des montagnes. La Bible nous enseigne aussi d'avoir la foi comme les enfants. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir hériter du royaume de Dieu. La Bible nous enseigne aussi que juste donner un verre d'eau à un enfant de Dieu, on ne perdra pas notre récompense. Pierre, ah, tu ouvert la porte à plusieurs personnes aujourd'hui. Tu ne perdras pas ta récompense. Amen. La Bible nous enseigne aussi que Jésus est mort sur une croix. Y a-t-il quelque chose de plus insignifiant qu'un bout de bois? Mais ce bout de bois-là est devenu notre salut. À cause que notre sauveur est mort sur cette croix. Il a versé son sang, puis il a pris notre fardeau, il a pris nos péchés, il a pris notre punition. Des choses banales, mais que Dieu, lui, prend des petites choses puis il transforme en grandes choses, dans les détails. C'est tellement, tellement important, excusez, de ne pas euh, passer à côté des détails que Dieu veut faire dans chacune de nos vies, que Dieu fait présentement dans chacune de nos vies. Et nous encourager aussi à ne pas mépriser les faibles commencements. Dieu dit ça dans Zacharie, de ne pas mépriser les faibles commencements. Pour nous, ça peut être quelque chose de fragile qui commence, qui va peut-être aboutir à un moment donné. Mais Dieu dit, « Méprise pas les petites choses que je commence de faire dans ta vie. Regarde-les pas comme ils sont petites. Ils vont devenir, avec le temps, de grandes choses dans ta vie. » Parce que Dieu prend des petites choses et les transforme. Souvenez-vous des cinq pains et deux poissons? Il en a fait quoi avec? Hey, il a nourri 5000 personnes et plus. Puis Il en a resté en même hein, pour les réchauffer dans le micro-ondes le lendemain. Euh, mais il en a resté. Mais c'est pour vous dire que Dieu prend des choses petites et est capable de faire de grandes choses si nous, on ne les méprise pas, si nous, on est attentif à ces choses-là, si nous, on les chérit, ces choses-là, si nous, on prend le temps de les regarder et de les apprécier. Je ne sais pas si Ici, on a le privilège d'avoir des excellents levées de soleil et des excellents et sublimes couchers de soleil. Et quand tu t'arrêtes à regarder ça, là, tu peux juste dire, gloire à Dieu. T'es es même bouche bée, des fois, tu ne sais même pas quoi dire. C'est tellement beau. Et c'est ça, de prendre le temps de regarder tout autour de nous et d'observer et prendre conscience que Dieu agit dans nos vies. Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur afin qu'on puisse regarder, pas juste au loin, mais tout près de nous tout ce que Dieu fait et apprécier, apprécier et chérir tout ce que nous avons en Dieu ce que nous avons en Jésus-Christ et tout ce que Dieu fait dans notre vie, de l'apprécier, de prendre le temps de le chérir. Un vieux petit cœur que moi je connais puis Nancy connaît, mais je ne sais pas si vous vous connaissez, « Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Les choses que tu as sont pour plusieurs rien qu'un rêve. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. » Et c'est d'être reconnaissant ce matin que Dieu agit dans les petites choses. Ce matin, je me suis vivé, j'ai la vie. Ce matin, je me suis vivé, je, je peux me déplacer. Ce matin, je me suis j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai de la nourriture, j'ai des vêtements, j'ai des frères et des sœurs. Ce matin, je me suis vivé, gloire à Dieu, l'Église était ouverte. Ce matin, je me suis vivé, j'ai pu louer avec Dieu. Je peux écouter la parole de Dieu. Je peux écouter les chants sur Internet, gloire à Dieu. Souvent, Dieu est là, près de nous, mais on est tellement focusé au loin qu'on oublie que juste à côté de nous, Dieu est là puis il est en train d'agir. Et il faut prendre le temps de voir ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu veut nous ressortir ce qu'il fait dans nos vies pour qu'on puisse vraiment le saisir. Parce que souvent, quand on regarde trop loin, on oublie de regarder près de nous ce que Dieu fait. Puis là, on est préoccupé par toutes sortes de choses. Puis là, on ne voit pas ce que Dieu fait. On ne prend pas le temps, des fois. Quand ça fait plusieurs années que tu, tu es à un endroit, et des fois, ce que tu trouvais merveilleux qui t'émerveillait à un moment donné parce que ça fait tellement d'années que tu es là, ça ne l'a plus autant d'émerveillement. Tu es trop occupé ou tu deviens habitué. Mais à un moment donné, tu prends le temps et tu arrêtes tout d'un coup, c'est quoi? Ça me semble c'était beau, ça, avant. Pourquoi ça ne l'est plus? C'est pas que c'est plus beau, c'est que c'est moi qui ne prends pas le temps de l'apprécier comme avant. Et il faut prendre le temps d'apprécier. Ça, c'est comme l'exemple de la personne qui cherche ses lunettes. Maintenant, demande à tout le monde, où sont où ses lunettes? Ils sont sur sa tête. Cherchez les lunettes. Sommez les lunettes. Il se après ses enfants. se après sa femme. Son les lunettes. Allez au peste, on saute ta tête. Trop préoccupé par toutes sortes d'affaires, pas prendre le temps. On est distrait, on est affolé puis on ne prend pas le temps de voir ce que Dieu fait à proximité de nous. Vous avez une belle famille? Rendez grâce à Dieu pour ça ce matin. Vous avez des enfants en santé? Remerciez Dieu pour ça. Vous avez une femme qui vous aime? remerciez Dieu pour ça. Vous avez un homme qui vous aime, un mari qui vous aime, remerciez Dieu pour ça. Amen. C'est tellement important. Je comprends très bien le principe aussi qu'il faut avoir des visions, pour regarder à long terme. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi que chaque jour suffit sa peine. Et qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps d'être attentif pour qu'est-ce que Dieu fait maintenant. C'est bon de projeter dans le, dans le futur. Puis je crois aux visions. On croit aux visions ici. On veut faire une différence. Mais je crois aussi qu'il faut apprécier ce que Dieu nous donne maintenant. Parce que si on regarde trop au loin, on ne chérit pas ce que Dieu nous donne, puis on passe à côté de belles bénédictions. Aujourd'hui, si ce serait la dernière journée que, vous, que Dieu permet que vous soyez sur cette terre, est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Si aujourd'hui, ce serait ma dernière journée que je pourrais passer sur cette terre, est-ce que j'ai ma place de réserver au ciel? Si aujourd'hui, ça serait ma dernière journée que je serais ici-bas, mon souffle de vie serait enlevé, est-ce que j'ai tout accompli, ce que Dieu avait prévu pour ma vie? Si ça serait ma dernière journée là, à marcher sur cette belle terre, là, parce que malgré qu'elle est corrompue, puis malgré qu'elle elle souffle la terre, elle est belle la terre, c'est la création de Dieu. Si ça serait ma dernière journée, est-ce que je suis en paix avec les autres? On est tellement préoccupé par toutes sortes de choses, mais ces choses-là sont fondamentales. Et comment il est important de prendre le temps de voir et de compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. Psaume 103, on va le lire finalement. Vous allez dire, c'était long ton introduction. Non, c'était n'était pas mon introduction. Mais dans le psaume 103, au verset 1, ça dit, c'est un psaume de David. « De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Ce n'est pas juste le cœur, mais c'est l'âme, l'esprit, le corps, « Tout mon être doit louer l'Éternel et bénir l'Éternel. » David nous encourage que tout ce qui est en moi bénisse le Saint-Nom de l'Éternel. Que tout ce qui a rapport à David Chassé puisse louer et bénir le Nom de l'Éternel. Que tout ce qui me représente, tout ce que je suis, puisse bénir le Saint-Nom de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a racheté, de celui qui m'aime d'un amour inconditionnel que l'Éternel soit béni par ma vie. » Et là, au verset 2, David va dire, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeuner comme l'aigle. » Moi, je dis « Amen à ça, gloire à Dieu. » Une autre version pour le verset 2 nous dit, « Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. » Et nous, on lit ça des fois, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits » comme si notre âme n'oubliait jamais les bienfaits de Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Il parle à son âme et il dit, « Mon âme mon bénit l'Éternel. » Puis là, il dit à son âme, « Oublie pas aucun des bienfaits de Dieu. » Et chacun d'entre nous, on est appelé à compter les bienfaits de Dieu, à les mettre devant nos yeux, et pas juste les yeux physiques, les yeux du cœur, quand qu on prie, quand qu on médite la parole de Dieu, quand qu on se lève le matin quand qu on se couche le soir. De rendre grâce à Dieu pour la vie, de rendre grâce à Dieu pour quest ce qu'il nous donne. Et ici, il y a un commentaire qui dit, « N'oublie aucun de ses bienfaits. » Parmi les dons de Dieu disponibles sur la terre, là, il y en nomme cinq. Le verset 3, il dit, « Dieu « Pardonne nos péchés. » Un des plus grands bienfaits qu'il ne faut jamais oublier, que notre âme doit jamais oublier, c'est que nous sommes pardonnés ce matin. Toi qui écoutes, tu es pardonné ou tu peux être pardonné de tous tes péchés. Parce que la Bible nous enseigne qu'en Jésus-Christ, on est pardonné de tous nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Qu'on a été racheté à un grand prix ce matin. Amen si tu es enfant de Dieu ce matin, et si tu écoutes sur, sur Internet, puis tu es enfant de Dieu, c'est grâce parce que Jésus a pris ta place sur la croix et il nous a racheté un grand prix. Et là, ça c'est un bienfait qu'on ne doit pas oublier. Mon âme ne doit pas oublier. Votre âme, toute notre âme, l'Église doit se rappeler. L'Épouse du Seigneur doit se rappeler. Nous sommes pardonnés ce matin. Nous sommes rachetés. Deuxième chose qu'il dit, qui guérit toutes tes maladies. Pas certaines de tes maladies, toutes tes maladies. Si tu es malade ce matin, tu peux prier Dieu pour qu'il puisse te guérir parce que par les mains de Jésus, nous sommes guéris. Tout est accompli à la croix du Calvaire. Tout est accompli quand Jésus est mort sur cette croix. Et mon âme, n'oublie pas ce bienfait-là. Tu peux être guéri de toutes tes maladies ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, il dit, nous délivre de la fausse. On a pu vivre la mort spirituelle. On est pardonné. Purifié, puis on a la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, mais cette vie-là m'apporte la vie éternelle. Je n'ai plus peur de la mort. Je vais avoir un combat quand ça va être le temps de la mort. Mais je n'ai pas peur d'après la mort parce que je sais ce que je m'en vais. Ma place est réservée, la Bible nous enseigne. Et ce pas par mes œuvres, ce n'est pas par mon argent, ce n'est pas par mon statut social, la Bible me dit, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est tout un bienfait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait quoi? La vie éternelle. Amen! Et ça, c'est un des bienfaits que Dieu veut qu'on se rappelle ce matin. Pardonner de péché, guéri par la grâce de Dieu et par les meurtrisseurs de Jésus, délivrer de la mort parce qu'on a la vie éternelle. Et ensuite, il dit la bonté et la miséricorde qui vient de Dieu. Dieu nous couronne de sa bonté et de sa miséricorde à tous les jours. Dieu est bon. Vous avez plein de psaumes qui disent louer Dieu parce qu'il est bon. Louer Dieu parce qu'il est bon. Il y en a un seul qui est bon, c'est Dieu. Et Dieu est bon à tous les jours. Et vous avez manqué de dire Amen? Là? Dieu est bon à tous les jours. Faites un pouce, faites un cœur. À tous les jours, Dieu est bon. À tous les jours, Dieu est amour. À tous les jours, Dieu est miséricordieux. À tous les jours, il est là la colère. À tous les jours, Dieu est bon pour nous. Et sa miséricorde durera toujours. Amen. Et ça, c'est des bienfaits qu'on faut, faut se rappeler. On est tellement centré sur nous, on est tellement centré sur qu'est-ce qui se passe ici-bas qu'on oublie ces bienfaits-là de tous les jours. Je suis sauvé, pardonné, guéri, délivré de la mort, j'ai la vie éternelle et j'ai la bonté, la miséricorde de Dieu qui est déversée sur ma vie. Amen. Il dit que c'est une couronne. Wow! C'est merveilleux, puis il termine avec celui qui, euh, qui te rassasie de bien dans ta vieillesse, qui te fait rajeuner comme l'aigle, c'est qui pourvoie à tout le, notre nécessaire. C'est pour ça que Dieu dit, « Ne vous inquiétez pas de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données. » Plus on, on, on est proche de Dieu, plus on vient qu'à voir que Dieu pourvoit tous nos besoins. Et moi, je veux, veux qu'on prenne le temps et Dieu veut nous rappeler ce matin ces bienfaits-là, avez-vous remarqué? C'est toutes des choses spirituelles en partant. Il faut remercier Dieu pour notre travail, il faut remercier Dieu pour la santé, il faut remercier Dieu pour toutes les choses qu'on a ici-bas. Mais les premières choses qu'il faut remercier Dieu, c'est tout ce qui a rapport à notre âme, notre salut, la vie éternelle et notre communion avec Dieu. C'est notre communion avec Dieu. Un commentaire disait sur ces versets-là, je trouve tellement pertinent. « Dans le monde que, qui nous entoure, nous observons le désarroi de beaucoup d'hommes sans repère, l'angoisse que provoquent certains événements politiques ou économiques, l'absence de certitude face à la mort. Nous mesurons alors les immenses bénédictions que Christ nous a acquises par son œuvre à la croix, sa résurrection et sa glorification. » Et là, il encourage « Ne l'oublions jamais et comptons ses bienfaits pour le louer et l'adorer. » Une des raisons pourquoi on vient à l'église, c'est parce qu'on veut redonner à Dieu ce qui lui revient, toute la gloire et l'honneur parce qu'il nous a sauvés. Amen. Et apprendre davantage à le connaître. Et aller en profondeur dans notre communion avec lui et avec les autres. Mais comment je réagis à la, au bienfait de Dieu? Deutéronome 8 nous enseigne au verset 12 à 17. Dieu va mettre en garde son peuple. Lorsque tu mangeras tu te, et te rassasiras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. S'augmenter ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde. Que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la main de servitude. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Ici, quand il parle de l'Égypte, de faire sortir de l'Égypte et de la maison de servitude, pour nous, c'est le péché, puis notre ancienne vie, quand on était sous l'emprise de l'ennemi, de nos âmes. Dieu nous a, fait, nous a libérés de ça. On est libre du péché. On est libre de l'emprise de l'ennemi. On n'est plus des enfants de la colère, on est des enfants de Dieu. Et Dieu veut nous rappeler que malgré qu'on va être bénis, il faut toujours se souvenir de Dieu. Que tu sois béni spirituellement ou que tu sois béni matériellement, que tu sois béni dans ta santé, peu importe, n'oublions jamais que tout nous vient de Dieu. N'oublions jamais d'être reconnaissant, que tout nous vient de Dieu. Dans la deuxième chronique, on va au chapitre 32, au verset 24, les était un homme qui avait prié Dieu et Dieu avait extensionné sa vie de plusieurs années. Il avait négocié avec Dieu, il avait prié Dieu. Et dans deuxième chronique, ça nous dit au verset, chapitre 32, verset 24, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. » Et Ça, c'est merveilleux, ça juste ça. C'est la suite qui est triste. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Judas et sur Jérusalem. » La Bible nous enseigne qu'il s'est repenti. Mais comment je réagis face aux bienfaits de Dieu? Quand Dieu me bénit, est-ce que je vais dire merci? Est-ce que je pense comme que Dieu avertit son peuple dans Deutéronome? C'est moi qui c'est acquis cela? C'est moi qui travaille? C'est moi qui ai mon, mon salaire au bout de la ligne? C'est mes efforts, c'est ma capacité. Ça fonctionne dans mon couple à cause de moi, ça fonctionne dans ma famille à cause de moi. Mes efforts, non. La Bible nous enseigne toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Amen. Vous vous souvenez, quand Jésus a guéri les dix lépreux? Dans Luc 17, ça nous dit au verset 17, Jésus prenant la parole dit, les dix, parce qu'il avait guéri les dix lépreux, Puis sur les dix lépreux, il y en a un qui est revenu. Et Jésus prenant la parole dit :« Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Souvent on prend pour acquis que Dieu nous donne des choses parce qu'on est enfant de Dieu puis c'est normal. Dans un sens, c'est un peu normal parce que Dieu y accomplit ses promesses, il tient parole. Mais en même temps, c'est une grâce non mérité. Et il faut revenir et dire merci à Dieu pour mon travail. Merci à Dieu pour la santé. Merci à Dieu pour l'argent. Merci à Dieu pour la guérison. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur parce que j'ai des amis chrétiens. Merci Seigneur parce que la technologie permet que je puisse écouter la prédication. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les dons, les cadeaux que tu me donnes. Merci pour l'harmonie, la paix que tu me donnes. Merci, 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 merci. On n'aura jamais assez de l'éternité pour dire merci au Seigneur. On va le louer pour l'éternité. Mais dès ici-bas, il faut commencer à dire merci, ne pas prendre pour acquis rien, frère et sœurs. Et comment nous allons réagir va déterminer comment Dieu va être heureux aussi. Parce que la manière à que les se a réagi, ça a une colère. Ça frustre Dieu. Dieu peut être frustré. Oui, écoute, là, si on peut attrister le Saint-Esprit, là, on peut attrister le Saint-Esprit, mais Dieu peut venir en colère aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà donné un cadeau à quelqu'un, surtout les enfants. En passant, on est des enfants de Dieu. Mais quand tu donnes un cadeau à tes enfants, puis qu'ils... Ah, oh, ce correct, père, merci. Ça te saisit solide, hein? Ça te saisit solide. Il ne sait pas ça fait combien de pays que tu ramasses ton argent. Il ne sait pas ça fait combien de magasins tu fais pour le trouver. Puis là, il Ça te saisit, imaginez Dieu. Qui nous donne tout. Mais Dieu est amour, hein? il n'est pas comme nous. Il ne garde pas rien, il pardonne facilement, il est là à la colère. Puis Dieu nous comprend, mais Dieu veut nous avertir et faire porter notre attention ce matin. Dieu veut vraiment attirer notre attention sur les bienfaits qu'il fait dans nos vies. Comment je vais réagir au bienfait de Dieu? Comment je réagis au bienfait de Dieu? Quelle est ma réaction à la bonté de Dieu? Quelle est ma réaction aussi à la miséricorde de Dieu? Quelle est ma réaction à l'amour de Dieu? Quelle est ma réaction au pardon puis à la protection de Dieu dans ma vie? Je prie que nous allons toujours ressembler comme celui qui est revenu des dix lépreux. Qu'on soit comme lui puis qu'on revienne donner la gloire à qui elle appartient, à Dieu et à Jésus-Christ. Que nous n'aurons pas. Un, une attitude d'orgueil comme on peut avoir selon Deutéronome, mais qu'on n'aura pas aussi une attitude comme les neuf autres qui avaient une indifférence. J'ai reçu ce que j'avais ou ce que je voulais, je m'en vais. Je n'ai pas besoin de revenir pour d'autres choses, je l'ai reçu. Et plusieurs d'entre nous, c'est ça qu'on fait avec Dieu. On prie Dieu, on demande à Dieu, Dieu nous donne, puis après ça, on ne revient pas donner toute la gloire, toute l'honneur à lui, seul, qu'elle appartient. Plusieurs d'entre nous, Dieu nous donne plein de talents, mais au lieu de le remercier en servant Dieu, on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas une façon de bien recevoir les dons puis les cadeaux que Dieu nous donne. En passant, un don, c'est un cadeau. Dieu nous a donné plein de dons qu'il faut remettre à son service. Il faut le louer par nos dons. Il faut le louer par notre service. Et savoir tout cela, de voir tout ce que Dieu fait, comprendre tout ça, devrait nous pousser à louer Dieu ce matin tous les jours de notre vie même, de l'adorer, de l'exalter, de l'élever puis de le remercier au plus profond de notre être, pour qui on est. Qu'une louange ce matin sorte de notre bouche parce qu'elle vient de notre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'elle sorte de notre bouche parce que notre cœur est rempli de reconnaissance, parce que notre cœur est rempli de sensibilité à ce que Dieu fait. Aussi de de vénérer Dieu, parce que Dieu, ce qu'il fait, il le fait par amour. Il n'est pas obligé de le faire en passant. Et de dire, « Seigneur, je reconnais que tu es mon Seigneur, puis je veux te louer, t'adorer, parce que tu fais de grandes choses dans ma vie, parce que tu es bon, Seigneur. Je veux te louer. Tout nous vient de Dieu. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ. » Moi, je rends grâce à Dieu. Que Dieu attire notre attention sur ces choses ce matin. Pour changer notre critique en louange. Ah, le vieux bazou. Merci pour mon vieux bazou, Seigneur. Amen. Mais que Dieu change notre critique en louange. Les choses que nous avons sont pour plusieurs autres un rêve. Que Dieu change nos paroles négatives et de mort en des paroles de vie et de reconnaissance. « Ça ne va pas comme que je veux. Je ne suis pas à l'endroit que j'aimerais. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour ta parole. » Il y a un chant que j'écoute dernièrement, beaucoup, qui m'inspire. C'est, Il dit « Même quand je ne te vois pas agir puis que je ne comprends pas tout, je vais prophétiser tes promesses. » Ce n'est pas parce que je ne vois pas Dieu agir qu'il n'agit pas. Comme on dit on est peut-être trop centré sur des choses qu'on ne devrait pas. Mais Dieu agit en tout temps dans nos vies. La Bible nous enseigne qu'il agit en notre faveur. C'est une promesse de Dieu. Et moi, je crois qu'il faut prophétiser les promesses de Dieu dans nos vies. Il faut lire la parole de Dieu et dire « Seigneur, tu vas pouvoir tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Seigneur, la guérison, tu l on l'a acquis à la croix du calvaire. » Je serai guéri par ta grâce. Je suis guéri par ta grâce. Je te rends grâce pour cette guérison. Je te remercie parce que tu vas agir pour que je puisse avoir mon emploi. Tu vas agir, Seigneur Dieu, pour que je puisse avoir l'harmonie dans ma famille, que tu puisses guérir, Seigneur Dieu, des relations. Je te mets mon fils et ma fille entre tes mains, Seigneur Dieu. Je ne sais pas tout ce qui arrive, je ne sais pas tout ce, comment ça va se faire, mais Seigneur, je prophétise tes promesses. Et prophétiser, c'est déclarer la parole de Dieu. C'est déclarer ce qui a déjà été écrit. Et c'est de prononcés à Dieu avec une foi que Dieu va agir parce qu'on a confiance en Dieu. Et trop de chrétiens, on critique trop, négativement, et on ne prophétise pas assez positivement ce que Dieu va faire. Changeons de langage. Semons des paroles qui vont emmener la vie dans nos vies, alentour de nous. Ça ne fait pas notre affaire, on, OK, on va prier. Amen. Il y a un mur des lamentations qui existe physiquement, mais Dieu, lui, on peut avoir un meud des lamentations spirituellement. Tu vas à genoux dans ta chambre, tu pries, puis tu te lamentes à Dieu. Amen. Tu as, as le doigt de faire ça. Dieu, il a le doulage. J'aime ça, les lamentations. Jusqu'à un point qu'à un moment donné, il touche puis il dit « change de langage ». Parce que tu peux te lamenter, mais là, ça fait une heure tu te lamentes. On peut-tu louer Dieu là maintenant pendant deux heures, gloire à Dieu, en rechange il des fois, c'est ça. On fait plus de lamentations qu'on fait de bénédictions. Puis après, on se demande pourquoi qu il n'y a rien qui change. Parce qu'on ne prophétise pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il faut, faut on récolte ce qu'on sème. Tu ne pourras jamais recevoir l'harmonie dans ton foyer, dans ta famille, dans ton couple. Jamais, si tu critiques tout le temps, tu n'as pas jamais des paroles de prophétie, d'amour, de paix, de pardon, de sacrifice. Puis tu emmènes ta famille, puis tu emmènes ton couple à la croix. Jamais, au trône de la grâce. Parce qu'on va récolter ce qu'on sème. Et Dieu, que Dieu attire vraiment dans nos vies ce qu'on a besoin de vraiment réaliser. Et j'aime ce cantique. Moi, j'aime vraiment ce cantique-là. C'est un de mes cantiques que j'aimais quand j'étais plus jeune que je chantais. Je ne suis pas si vieux que ça, mais en tout cas. Les plus vieux chrétiens, vous allez reconnaître. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Je vous garantis. Peux tu Peux-tu vraiment faire ça? Oui. Commencez à voir et à louer Dieu pour tout ce qui fait de bon dans votre vie. Vous allez voir qu'il y en a pas mal plus que qu ce qui ne va pas bien dans nos vies. Ensuite, il dit, « Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. » C'est-tu poétique, ça? La plupart ici, vous savez dans quel livre j'ai pris ça, « Les ailes de la foi <rire> ».« Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. » Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui, chaque jour, répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, combien le nom en est grand. » On va se lever à notre place, je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer pour faire un dernier chant. Et ce n'est pas juste de semer des paroles de vie pour nous. Je lisais quelque chose hier et ça m'a frappé. Vous prendrez le temps de lire le Psaume 145 cette semaine. Je vous encourage vraiment à lire cela. Savez-vous qu'on a une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de prendre le temps de louer Dieu et de reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies, pas juste pour nous, mais pour la génération qui suit? Si la génération qui suit nous entend toujours critiquer, chialer, et jamais louer Dieu et jamais prendre le temps d'apprécier ce que Dieu fait pour nos vies, on va former un autre peuple de critiqueurs, de chialeurs, qui ne prennent pas le temps d'apprécier ce que Dieu fait dans leur vie. C'est pas facile, dans notre propre nature, on est habitué de chialer, puis critiquer, puis. Euh... Mais je crois aussi que Dieu nous transforme, amen, que Dieu est capable de nous changer. Et je crois que Dieu veut nous emmener à être responsables et de montrer l'exemple à la génération qui suit. Dieu est encore amour, Dieu est encore puissant, Dieu est grand comme on a chanté, Dieu fait de bonnes choses, Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon, gloire à Dieu pour cela. Et Dieu a besoin dans le sens qu'on a besoin de le louer puis de le remercier pour préparer la table pour une génération d'adorateurs, une génération de personnes qui vont se lever, des jeunes, des moins jeunes qui vont se lever, qui vont louer Dieu, de génération en génération, qui te loue, ça nous dit dans la parole de Dieu. Parce qu'au ciel, je ne sais pas si vous le savez, mais on va louer Dieu. On va vraiment louer Dieu au ciel. Là. Ça ne sera pas si ça te tente, ça ne te tente pas, parce qu'au ciel, tu vas avoir ton corps nouveau, puis tu vas voir, ça va louer Dieu. Puis euh, en bon québécois, on va louer au toast. On va y aller par là. Puis euh, les anges vont chanter, puis on va louer, puis on va rendre grâce à Dieu. Puis la couronne qu'on a, on va la remettre au, au, pied, de la, des, au pied du Seigneur parce que c'est lui le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Mais que Dieu nous aide à mettre moins d'attention sur nos problèmes, puis nos difficultés, puis notre critique, et plus sur les bienfaits de Dieu.